0: Salve, salve! Eu sou o Júlio Barbosa e está no ar o Modo Coletivo de número 52. Eu estava com saudade do nosso programa sobre streaming, redes sociais, inovação e cultura pop. Como sempre, quem está aqui ao meu lado é ele, Felipe Borba. Antes do Destaque do Borba, não esqueça de seguir a gente na sua plataforma de podcast preferida, clicando no botão seguir, se inscrevendo ou baixando os episódios, porque isso ajuda o Modo Coletivo a aparecer para mais gente, com isso a gente tem um retorno para saber se você está curtindo ou não o nosso programa, aliás quem está curtindo, entrou em contato comigo essa semana foi o príncipe da Baixada Fluminense, bebê monstro, elogiou alguns programas, criticou outros, aliás é muito bom quando a gente tem qualquer tipo de tabelinha com a nossa audiência, não precisa só elogiar, pode criticar, pode sugerir o que você quiser, Pode comentar, fique à vontade, afinal, o modo é coletivo. Agora eu chamo ele, Felipe Borba, que vai resumir em uma palavra quem é bebê monstro. Resumindo o Bebê Monstro em uma palavra por Felipe Borba.
1: Pois é, Júlio Barbosa, esse foi o Bebê Monstro. E nos Revisitando de hoje teremos uma homenagem póstuma. Eu gosto muito, infelizmente, é uma homenagem póstuma de Júlio Barbosa, mas vai ficar
0: em nossos
1: corações. E diz aí a escalada do sucesso para todos nós.
0: E esse cara merece, Borba, que guitarrista e que banda para gravar hit. Se o Borba for falar todos os sucessos dessa banda, o Modo Coletivo hoje vai ter uma hora de programa. Além de se revisitando mais que especial, vamos ter... Spotify não vai mais permitir transferências de playlists ao Apple Music. Aliás, você ouve o Modo Coletivo tanto na Apple... Quanto no Spotify. Startup cria dispositivo que emite cheiro digital. Facebook começa a banir conteúdo que nega o holocausto. Jogador de futebol, aliás, que jogador, quer pagar salário de mascote demitido podia dar um dinheirinho pro meu Botafogo, hein? Ainda tem as últimas novidades sobre TikTok e muito mais. Vamos que vamos que o programa tá só começando. O nosso programa ele foca muito no mundo digital, mas eu preciso ser sincero. É tanta informação sobre streaming e redes sociais que às vezes eu fico perdido e confesso que nem sabia que isso era permitido, mas vamos lá. Borba, escuta essa. O Spotify que investe cada vez mais em podcasts, ainda bem, começou a notificar os desenvolvedores de que eles não vão mais poder Criar serviços de transferências de playlists do streaming de músicas para o seu principal concorrente, a Apple Music. Aliás, tem todo o fundamento, né? Você, for, você criar uma estrutura, criar toda uma organização para o seu concorrente pegar e usar. Mas calma que não é bem assim. A Apple não pega. Existem plataformas que fazem isso. Você já ouviu falar no Tune My Music: Songshift e Free Your Music, exatamente, essas três plataformas, entre outras, costumam fazer esse tipo de integração entre plataformas de streaming. E de streaming, a gente fala sobre uma ferramenta que se popularizou muito no Brasil durante a quarentena, o QR Code, que tem tá todas as lives que você assiste que as pessoas usam para ler o, o QR Code com o celular e doar né, para músicos, para instituições de caridade... Borba conta agora que o QR Code ganhou uma nova e curiosa funcionalidade.
1: Meu amigo Júlio Barbosa, é isso mesmo. Uma startup brasileira, que é bom dizer, diga-se de passagem, criou um dispositivo que emite cheiro digital. Olha só que doideira. O aparelho ele libera amostras através do sistema de ar seco e é conectado a smartphones, como você já falou, por QR Code uma multinacional, o setor de beleza já até comprou novidade e pretende lançar ainda esse ano, em 2020 é isso aí, a gente tem empreendedorismo aqui no Brasil, olha só que beleza dentro do equipamento tem 20 tipos de cheiro com capacidade de até 100 disparos cara, agora você fica imaginando a funcionalidade disso e, e, e para onde isso pode ir, você imagina você tá assistindo filme no cinema e uh, tem aquelas propagandas já, né, propositais dentro do próprio filme, aí você vai, vai comer um hambúrguer no McDonald's e você vem aquele cheirinho disparado, a gente tá avançando para cada vez mais ser escravo da mídia Júlio Barbosa, ou não, né, hoje a gente pode criar várias brincadeiras, imagina você manda um QR Code o cara vai lá vai ler aquele QR Code Dispara aquele cheiro de bom, azedo, horroroso dentro do ônibus que você tá e fica todo mundo olhando pra sua cara. Olha, uma possibilidade, uma diversão garantida. <risos> Mas é isso aí. Estamos aí na frente dos outros Júlio Barbosa, a startup brasileira lançando moda. Vai daí, meu camarada.
0: Falando em cheiro, Boba, uma coisa que me chamou a atenção outro dia abriu um o guarda-roupa da minha casa quando fui pegar meus perfumes, os perfumes todos com poeira porque com certeza 2020 já é o ano que eu menos usei perfume. Não saio de casa, não vou passar perfume para ficar em casa. Mudando completamente de assunto, a gente já falou aqui sempre em tom de crítica que plataformas como Facebook, Instagram e Twitter demoram demais para tomar atitude sobre questões éticas, incluindo fake news. O Facebook, por exemplo, só tomou vergonha na cara quando começou a perder grana de grandes empresas. Para quem não está ligado, as redes sociais mais famosas do planeta alegam que não é dever delas regular o que as pessoas postam, inclusive algumas empresas alegam que não pode regular o que as pessoas postam porque isso acabaria influenciando na liberdade de expressão ou seja, vale tudo pode postar o que quiser que Facebook e Twitter não estão nem aí para isso amigo, quando as grandes empresas começaram a a cortar a grana, aí eles acordaram para a vida. É óbvio, Borba, que o Facebook, o Instagram, o Twitter, o TikTok, entre outras plataformas, o Pinterest, eles têm que regular, porque senão vira plataforma de maluco, senão vale, realmente vale tudo. Enfim, a novidade é que o Facebook finalmente começou a banir conteúdos que negam a existência do holocausto. Olha que loucura. O Facebook começou a banir conteúdos que negam a existência do holocausto. Precisa uma plataforma dizer para as pessoas que elas não devem negar a existência do holocausto. É muito louco. Além do banimento, o Facebook vai alterar o um método de pesquisa sobre o tema. Isso me lembrou, Borba, certos políticos que negam que tenham existido ditadura militar, escravidão, entre outras coisas, cara, que você estudou na história, cara, impressionante. Não só a existência de políticos que negam ditadura e negam escravidão, como as pessoas votam e entram na onda desses caras em pleno século XXI. Borba, o que, que você acha das pessoas em pleno século XXI? Aliás, mês que vem tem eleição, as eleições não são em outubro, foram para novembro. O que, que você acha, Borba? Dessas pessoas que votam insistem em votar em políticos negacionistas?
1: É, Júlio, eu acho algumas coisas, mas principalmente que essas pessoas devem se informar para ter certeza. É, do que está sendo dito eu, eu, eu sou sempre a favor da informação porque quanto mais informação você tiver tanto de um lado quanto de outro você pode tirar as próprias conclusões e você tirando as próprias conclusões você deixa de ser uma massa de manobra, você deixa de ser um robô e um joguinho na mão de quem quer que seja tanto para um lado quanto para o outro, né? eu acho que é muito importante, eu penso que quanto mais você se informar, mais chance você tem de se libertar desse, desse joguete. Agora com relação ao Facebook tomar uma, uma atitude, né? as redes sociais, eu acho muito importante, só que eu entendo o fato deles simplesmente banirem esse tipo de comentário, né? com esse tipo de, de, de argumento das pessoas que que negam eu acho que mais importante do que banir porque eu, eu acho isso perigoso eu acho esse negócio de você calar a voz mesmo que uma pessoa esteja falando coisas que não são verdade é, eu acho perigoso eu acho que, eu acho que deveria sim se essas coisas não são verdade eu acho que deveria fazer como alguns fazem é, esse conteúdo pode ser um conteúdo falso informes eu acho que é isso que tinha que ser feito porque eu acho que precisa ser mostrado mas se você, por exemplo, se você é, acabar com a noite, você não vai saber o que é o dia, porque para você vai ser sempre a mesma coisa, então é isso, é, esse é o meu pensamento com relação a isso. Agora vamos falar de, de uma pessoa que é o dia para muita gente, é o dia para o futebol, é o dia para aqueles que necessitam, estamos falando de Matthew um um alemão que ganhou a Copa do Mundo no Brasil, humilhou o Brasil e joga no Arsenal o Arsenal, que tem o seu, né, o seu apelido, né, os torcedores do Arsenal são apelidos é de Gunners, e tem um mascote chamado Gunnossaurus. Gunnossaurus é o mascote que há pouco tempo foi demitido depois de mais de 20 anos de serviço. Ele é um dinossaurozinho que fazia a alegria da criançada e dos torcedores, ele foi demitido por cortes de gastos por conta da pandemia. E o Ozil, né o meio campista alemão que joga, se comprometeu a pagar o salário do Gunnar Sauro até até o contrato dele acabar no Arsenal, ou seja, até onde o tempo que ele ficar no Arsenal eles comprometem em pagar o, o, o salário para que ele não fosse demitido. Isso gerou uma série de, né, de manifestações contra o clube, porque o clube, o Arsenal tinha tinha gasto dinheiro para trazer um jogador, paga uma indenização milionária e disse que tinha que cortar gastos de um funcionário que não deve ganhar muita coisa, né, Júlio? Então hoje o deu o exemplo, esse é o exemplo que a gente precisa no mundo, ele se comprometeu a fazer com que esse pai de família continue no clube e tendo muito mais respeito a esse alemão que veio de fora para jogar no Arsenal do que o próprio clube, né? o próprio clube que, que tem a história de ter esse mascote é, é, jogando no lixo isso, mandando embora manda outros funcionários também mais baixos é porque é isso que eles fazem, né? o Brasil não é diferente, muito pelo contrário aqui eu acho que a gente dá esse tipo de exemplo todo mundo que ganha menos vai para o lixo e o pessoal lá em cima vai, continua sendo mantido. Enfim, é, o problema e a solução é que Ozil resolveu tudo e vai manter o, o dinossaurozinho, o mascote, sendo pago até enquanto ele estiver jogando no Arsenal. Júlio Barbosa
0: gostou da decisão de Ozil. Gostei, claro que gostei. Bato palmas para ele. Aliás, tem uma coisa no futebol europeu que o brasileiro ainda não aprendeu. O Ozil, que muita gente chama de Ozil, ele não é o melhor jogador do mundo, ele é um excelente jogador sabe, a gente precisa aprender que nem todo jogador precisa estar tá no nível de Neymar, Cristiano Ronaldo e Messi, tem muito jogador bom, degraus abaixo disso, por isso que a Alemanha pegou o Brasil e deu na cara, sabe a seleção brasileira hoje precisa de jogadores um pouco abaixo do, do Neymar o Neymar é disparado o nosso melhor jogador mas precisamos ali de uma série de jogadores que poderiam ser um Podolski poderia ser um Thomas Müller um Mulan, um Schweinsteiger sabe, eu acho que o brasileiro fica muito essa coisa, ou o cara é uma porcaria ou ele é o melhor do mundo. Eu acho hoje um senhor jogador muito bom. Vamos falar agora de streaming. Quero recomendar a vocês o podcast Creative Cast. Descobri essa semana, muito bacana, apresentado por Bernardo Solon e mais duas pessoas. Muito bacana, um podcast de entrevistas, muito bacana, vale a pena conferir o Creative Cast. Agora vamos dar duas notícias rapidinho sobre TikTok, porque eu tô louco para para ouvir o revisitando que o Borba vai relembrar um dos grandes guitarristas do rock and roll que nos deixou há pouco tempo. Confesso que não sou grande fã da banda dele, mas ele como músico pô, é inegável, inegável. Vamos lá falar de TikTok. Duas notícias sobre o sempre onipresente TikTok, que já é o aplicativo mais baixado de 2020. Primeiro, o projeto Anti-Ad-Ad Club anunciou pagamento aos usuários que fizerem sucesso com músicas com críticas ao capitalismo. Curioso, né? Pagar por críticas ao capitalismo. Enfim, tem maluco pra tudo e a grana é boa, hein? Olha só, estamos falando de até... 20 mil dólares, Borba, 20 mil doletas, a quem publicar vídeos na plataforma, o TikTok, falando mal de empresas como a Tesla, o Facebook, inclusive o próprio TikTok, Borba, olha só. Outra novidade, já entrando no clima de rock and roll do revisitando é que o TikTok homenageou os 80 anos de John Lennon e incluiu vários hits do Eternal Beatle na plataforma, incluindo Imagine, Woman Give Peace a Chance, Stand By Me. Enfim, eu estava olhando essa lista, eu vi muita coisa da carreira solo do John Lennon. Não vi nada dos Beatles. Aliás, isso é muito bacana para que as pessoas deixem um pouco os Beatles de lado e avancem nas carreiras solo do, do Paul, do Ringo, do George, enfim... Muita coisa bacana. Começa a simpatizar com o TikTok, hein, Borba? Você é o nosso TikToker preferido aqui do, do modo coletivo, mas com essa iniciativa aí sobre o John Lennon, comecei a curtir. Agora, o modo coletivo estende o tapete vermelho para um dos maiores guitarristas da história. O Revisitando vai falar sobre Van Halen, mas a gente.
1: É uma homenagem, pós Como eu falei, a gente vai falar um pouco da vida do Ed van Halen que deixou a gente nesse mês de outubro, no início do mês de outubro. Uma pena, ele vinha lutando já há bastante tempo contra o câncer, câncer na garganta. Ele se espalhou para língua, cérebro e infelizmente ele não, não resistiu. É, o Ed van Halen nasceu na na Holanda, ele holandês, é um pai holandês. A mãe, se eu não me engano, ela é casentilhes. Eu posso me enganar, gente. Tá bom, foi mal. Então ele veio para os Estados Unidos é, pequeno, como imigrante, com o irmão dele, que também é o baterista do Van Halen, o Alex. E eles é, tiveram muitos problemas como imigrante aqui, é mesmo sendo, né, tendo a pele branca, eles foram tratados, né, sofreram bullying, foram tratados como... Como né, normalmente as pessoas tratam os imigrantes, infelizmente na maioria dos países do mundo, se não em todos. E eles foram tratados dessas, dessa maneira. E o Ed Van Halen viu essa possibilidade na música e se destacou sendo um exímio guitarrista, um excelente, eleito muitas vezes por várias pesquisas e, e revistas especializadas como o maior guitarrista de todos os tempos. Fundou a banda no início dos anos 70, o Van Halen, todo mundo conhece, fez um enorme sucesso, é, difundiu, difundiu o, o seu jeito de tocar, a sua guitarra, né? O tapping, principalmente, que ele toca com as duas mãos do braço da guitarra. E foi sensacional, mas infelizmente não está mais entre nós. Fica aqui a nossa homenagem e agora eu vou direto para o Revisitando. Revisitando que é. Um, nenhum disco menos, nenhum disco mais do que o 1984 do próprio Van Halen, esse disco é sensacional, eu sou suspeito porque eu sou muito fã do hard rock e esse disco para mim é uma expressão máxima do hard rock é, o disco já abre com uma música 1984 que é o Ed também, para quem não sabe, ele tocava piano clássico e ele brincava muito com o sintetizador, principalmente nesse disco. Esse disco ele usou sintetizadores e a música faz uma cama já para um dos maiores sucessos, né? o, a, o maior hit do Van Halen, o mais conhecido no mundo, que é Jump, que todo mundo conhece. E é, eu escolhi esse disco, particularmente porque eu, eu, eu gosto muito desse disco, esse disco foi o último disco com o, o vocalista... Teve Lee Hoff, que também é o um, meu favorito, quer dizer, ele voltou depois, muito tempo depois Mas eles brigaram e esse foi o último disco gravado Foi o sexto álbum de estúdio da carreira do Van Rale Tem também a faixa Panamá, todo mundo conhece Essa faixa também, o solo, na né, guitarra do, do Ed também É um negócio de louco é, o, é, o, o disco também contou com Hot Fun Teachers Né? É uma música que ganhou um clipe da MTV E também foi um dos, dos singles que, que arrebentou geral A banda, como eu já falei, tinha o vocalista O David Lee Roth, o vocalista Ed Van Halen, guitarra E o sintetizador, teclado O Alex, né, o irmão, baterista E o Michael Anthony, no baixo Vale muito a pena ouvir, do início ao fim É rápido, mais ou menos 30 minutinhos no disco é, naquela época não ficava coisas muito grandes, você ouve tranquilão e, e um disco nervoso, guitarra. E fica aqui a homenagem ao grande guitarrista, músico e como muitos colegas né, da profissão diziam, um cara com um coração enorme, Ed Van Halen. É isso aí, Júlia. Eu vou ficando por aqui e
0: as palavras agora ficam por sua conta. Gostou do Revisitando? Não gostou? Quer sugerir? Quer ouvir a sua banda preferida, o seu cantor preferido no Revisitando? Procura o Borba lá no Instagram, arroba Borbaland. Encontrou o Borba por aí? sugere alguma coisa, fala com ele Felipe Borba está aberto a novas ideias o Revisitando vai de Gal Costa uhum, a Misfits, uhum, uhum. tem de tudo não tem preconceito estamos de olho em tudo 360 obrigado a você que ouviu a gente até o finalzinho do nosso programa valeu Borba, até semana que vem e como sempre agradecemos a Trix Sound Design pelo suporte, pela finalização do nosso programa Quer ter contato com um estúdio de primeira qualidade para gravar o seu podcast, o seu jingle ou o seu disco? Procure a Trix Sound Design em trixproduções.com.br Até semana que vem! Muito obrigado! Obrigado por vir! Modo Coletivo Com Júlio Barbosa e Felipe Borba